0: Willkommen zur letzten Ausgabe Movie Monday des Jahres 2021. Wir sprechen heute, wie könnte es anders sein, über einen Film, der dieses Jahr erst rausgekommen ist, um zu schauen, ja, ob das vielleicht unser Film des Jahres ist. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit Florian Trompke und mich, Christopher Dörr. Wir sprechen heute über den Film Accidential Luxurians of the Translucent Watery Rebus. Das ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch ein, wie bereits gesagt, 2020 erschienener kroatischer Film des Regisseurs Dalibor Baric. Flo, was meinst du? Film des Jahres oder eher nicht so? Boah, das ist jetzt keine leichte Frage. Ähm, ist auf jeden
1: Fall ein interessanter Film. Ich, ich fange mal so unverbindlich und ungenau an mit, mit einem Wort, das wir sehr gerne haben hier. Weil es mir dann irgendwie hinterher vielleicht noch die Gelegenheit gibt, zu sagen, ja, ja, nee, äh, in Wirklichkeit ist er total genial oder ist totaler Schmutz. Denn es ist auf jeden Fall ein Film, der ein bisschen ungewöhnlich in seiner Präsentation ist, der ein ähm, bisschen experimenteller daherkommt und der sich deshalb ein bisschen schwerer irgendwie klassisch jetzt auch zusammenfassen lässt. Ich versuche es aber trotzdem mal. In diesem Film reist man nämlich äh, ein bisschen zurück in die Zeit, nämlich so in die 1950er Jahre, hätte ich jetzt mal gesagt. Also das ist nämlich jetzt daher, weil man sich in so einem noir kontext bewegt und ähm, das eben auch in der Kleidung und an den Gebäuden und Fahrzeugen zu erkennen ist. Man bekommt hier aber jetzt keinen klassischen Noir-Film präsentiert, sondern bewegt sich in einem sehr abstrakten Animationsstil, über den wir bestimmt noch äh, recht viel reden werden und bekommt eben auch keine lineare Handlung präsentiert, sondern mehr so eine Ansammlung von Szenen, die aber mehr Fragmente ähm, aus dem Leben von Martin sind. Martin ist ein Mann, der zuerst bei einer großen Firma arbeitet. Da sehen wir ihn in zwei Meetings, wie er so eine vom Chef äh, abbekommt, weil der Chef irgendwie schlecht drauf ist. Und dann später kommt er mit einer Künstlerin, mit Sarah, zusammen. Äh, und die beiden geraten dann so ein wenig auf die schiefe Bahn, brechen aus ihren gewohnten Strukturen aus. Und ja sind dann vor dem Gesetz äh, auf der Flucht. Und das ist dann irgendwie schon das, was ich an Handlungen so grob rauslesen konnte. Also insgesamt ist es eben auch nicht der Fokus von diesem Film, dass da jetzt ähm, eine komplizierte Geschichte exakt erzählt wird, sondern es geht hier eben sehr viel um sehr abstrakte Darstellungen und dementsprechend ist es eben auch äh, schwierig, da jetzt aus dem Bauch heraus so ein krasses Urteil zu fällen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist äh, ein Film, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass ich einen ähnlichen gesehen habe. Und ich bin mir deswegen auch nicht sicher, ob dann seine Entscheidungen zu politischen Aussagen, zu ähm, existenziellen Thematiken, ähm, ob das jetzt etwas ist, was sehr gut funktioniert, ob das was ist, was andere schon besser gemacht haben. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du denn andere Filme, die Ähnliches machen, konntest du dann Abgleich finden? Oder warst du da eben jetzt auch in neuen Territorium und hast du dich dann Erstmal wohl damit äh, gefühlt oder erstmal ein bisschen verloren, so wie es mir jetzt gerade geht.
0: Ein Film, an den ich mich tatsächlich erinnert gefühlt habe, war Jean-Luc Godards äh, Bildbuch, der ja vor einigen Jahren rausgekommen ist, der vor einem Monat oder so auch äh, auf Movie verfügbar war. Vielleicht ist er das immer noch, der sich ja auch, auch zur Aufgabe macht, bereits vorhandene filmische Bilder zu rekontextualisieren, aneinander zu montieren und so etwas Neues zu schaffen. Das ist ja so ein Gedanke der Postmoderne und ich glaube, das ist auch so die Herangehensweise, mit der man bestenfalls über diesen Film spricht. Also man sich eben anschaut, ähm, was nimmt er sich und wie fügt er es neu zusammen und was möchte er damit aussagen. Bei der Postmoderne ist ja dieses Referenzieren ein sehr großer, sehr wichtiger Bestandteil, auch aus so einer Aussage heraus, dass es eigentlich nichts Neues mehr gibt, sondern man eben nur noch alte Dinge neu arrangieren kann und das eben auch in einem politischen Kontext, der ja in dem Film auch gegeben ist. Also es gibt hier so Systemkritik, Kapitalismuskritik, wie tiefgründig die ist, sei mal dahingestellt, da, äh, da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber erstmal würde ich tatsächlich noch sagen, dass, äh, dass ich ganz froh bin, dass du jetzt äh, diese grobe Zusammenfassung gegeben hast, weil du da schon mehr drin gesehen hast als ich. Also ich habe zwar auch äh, die kurze Einleitung gelesen und gelesen, okay, das, darum soll es jetzt wohl scheinbar gehen, aber ich, ich habe das da nicht so ganz drin gefunden. Also ich klar habe ich auch eine Person gesehen, die umherläuft, die irgendwelche Untersuchungen annimmt, aber ähm, Zusammenhänge haben sich da mir nur schwierig erschlossen und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Lesart, die ich dann dem Film fast zuordnen würde. Also, dass man sich eben so in diesem Genre des Noirs bewegt, dieses Genre referenziert, aber eben sagt: Ja, in dieser, wir im 21. Jahrhundert mit all diesem, diesen ästhetischen Ergüssen, die sich über uns äh, ja, ergeben äh, und überfallen, äh, gibt es keine einfachen Antworten mehr. Es ist eigentlich die pure Überforderung und aus all diesen Facetten lässt sich eigentlich eine Wahrheit unmöglich herausdestillieren, also auch wieder so ein postmoderner Gedanke.
1: Ja, auf jeden Fall, es wirkt ja auch oft irgendwie fast willkürlich, wie Szenen irgendwie inszeniert werden, also ähm, ich will jetzt nicht vor äh, vorwerfen, dass jetzt irgendwie da keine Gedanken reingeflossen sind oder so, ob, ähm, ob man das jetzt in dem oder dem Stil macht, aber es wechselt eben sehr, sehr stark oft zwischen verschiedenen Animationstechniken, während äh, man eigentlich ein, eine Einstellung hält. Also es, äh, manchmal hat man so ganz äh, abstrakte Symbole wie von, von Gebrauchsanweisungen oder von irgendwelchen Schildern oder sowas. Äh, man hat viel äh, so Hydroskopie-Effekte, wo man Schauspielerinnen mit einer Kamera gefilmt hat und dann darüber dann verschiedene Effekte darüber gemacht haben, oft. Sieht es ähm, dann auch so ein bisschen aus wie so Ölfarbe, die irgendwie ineinander verschwimmt. Also ja, es wird eben sehr stark äh, oder sehr oft auch mit, ja, Fotografie oder mit, mit Film gearbeitet und es dann verändert. Äh, manchmal sieht es aus wie, wie Wärmebild hatte man zwischendurch. Äh, und auch die äh, Motive variieren ganz stark. Also ähm, man sieht natürlich viel Personen, aber zum einen variiert halt eben die Art, wie die dargestellt werden, aber auch springt man dann ganz oft sehr assoziativ irgendwie umher und hat dann immer wieder Abschnitte zwischendurch, die ähm, dann ganz aus irgendwie einer klassischen Re Realitätsnarrative sozusagen ausbrechen und wo man dann irgendwie Qualen sieht, die durch die Luft fliegen, also es wird eben auch sehr viel mit Überlagerungen von, von Bildern äh, gearbeitet und allgemein dieses Multimediale, was wir ja eben beim postmodernen Kino schon äh, angeschnitten hast, wird hier eben auch viel benutzt. Ja, deswegen sehe ich das auf jeden Fall, dass, dass da diese Überlegung dahinter steht. Und ich muss auch sagen, das war auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Diese Überforderung war natürlich auch manchmal ein bisschen frustrierend, gerade wenn man nebenbei zu den kroatischen SprecherInnen noch die Untertitel lesen muss. Und anscheinend Kroatisch eine recht schnelle Sprache ist oder die einfach sehr schnell geredet haben. Und, und gleichzeitig aber das, was sie gesagt haben, schon sehr komplexe, längere Sätze waren, wo sehr große Wörter drin waren. Ob das jetzt auch äh, so Gedanken waren, die man nicht einfacher hätte ausdrücken können, ist natürlich auch eine andere Sache. Aber auf jeden Fall hat man da eben auch so ein, so ein gewisses Frustrationsmoment. Auch, wie du eben vorgesagt hast, dieser Moment, wenn man einfach nur eine, einen Mann sieht, der irgendwo vorbeiläuft. Also die Charaktere sahen, haben jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Weise äh, klare Merkmale gehabt, wo man die voneinander unterscheiden hätte können. Also ich habe mir das irgendwie mit Martin so einigermaßen erschlossen, aber es war jetzt nicht, weil der immer so aussah, sondern der hatte in Schauspieler eine Figur und dann irgendwie noch andere Arten, wie man halt so eine Person gesehen hat, aber das hätte natürlich auch ein anderer Charakter sein können und vielleicht da dann auch wieder so ein, so ein Weggehen von, ja, so einer klassischen Erzählweise und eben hin zu sowas, was ja was beliebig, was ja austauschbar eben wird, also wenn es eben um die Charaktere geht. Also gerade Martin ist ja irgendwie auch so ein Archetyp oder, oder Stereotyp vielleicht vom, von Noir, der hier betrachtet wird und wo es vielleicht gar nicht darum geht, dass man hier gerade eine, eine bestimmte Person hat.
0: Also ich glaube auf jeden Fall auch, dass das ein Film ist, der wahnsinnig viel Freude daran hat, zu überfordern und ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch meine Freude daran, weil spätestens wenn dann so Zitate rausgehauen werden über Relationismus, also dass wenn wir eine Geschichte beobachten, es sich dabei immer um eine um ja, Verbindung von Gegenständen und Menschen handelt und diese Verbindungen ausgehandelt werden und sich Menschen dieser Gegenstände ermächtigen ähm, und somit so ein klares ja, Netz hergestellt wird. Und man dann im nächsten Shot aber wieder so eine Bienenwabe sieht, die halt einerseits genau diese Strukturen aufweist, aber im gleichen Atemzug halt auch so ein Chaos darstellt mit diesen Bienen, die da umher wibbeln, dass, dass es den Film eigentlich schon nahezu perfekt auf den Punkt gebracht hat. Und äh, klar kann man sich dann die Frage stellen, ob das nicht auch ein bisschen billig ist. Natürlich so, es ist jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig schwer, Bilder aneinander zu reihen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und sich dann drüber lustig zu machen, dass unser Kopf aber versucht, eine Verbindung zwischen diesen Bildern herzustellen. Aber was nicht einfach ist, ist so zu tun, wie der Film das macht. Weil, wie du es ja schon beschrieben hast, äh, man sich hier wirklich sehr vielen ästhetischen Stilrichtungen bedient und die teilweise im Sekundentakt wechselt äh, oder auch mixt miteinander. Und das ist auf jeden Fall was... Wo ich sagen kann, mir hat das Spaß gemacht, um sich vielleicht dieser Frage, ob das jetzt billig ist oder nicht, so ein bisschen anzunähern, habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ein Zitat über das Gesamtkunstwerk. Das Gesamtkunstwerk, so sagt zumindest Odo Marquardt äh, bezeichnet man als ein Werk, in dem verschiedene Künste wie Musik, Dichtung, Tanz, Pantomime, Architektur und Malerei vereint sind. Dabei ist die Zusammenstellung nicht beliebig und illustrativ, die Bestandteile ergänzen sich notwendig. Das Gesamtkunstwerk hat sogar eine Tendenz zur Tilgung der Grenze zwischen ästhetischem Gebilde und Realität. So, Flo, du darfst mir jetzt die Frage beantworten, ob es sich bei diesem Film um ein Gesamtkunstwerk handelt.
1: Ja, ganz ganz einfach. Ähm, ich, ich hätte vielleicht beim Ende von dem Statement angefangen, weil ich da direkt mir was eingefallen ist, nämlich diese Nähe zur Realität und die ist ja auf jeden Fall gegeben. Also es sind ab und zu auch äh, Aufnahmen zu sehen, wo ähm, die dokumentarischen Charakter hatten, also wo zum Beispiel irgendwie eine Menschenmenge äh, zu sehen ist und äh, das schon so sehr so aussah, als wäre das einfach irgendwann in den 50ern abgefilmt worden, wo, keine Ahnung, irgendwie ein Protest oder sowas war oder irgendwie eine Masse aufeinander rum rumgelaufen sind. Also das ist auf jeden Fall so eine gewisse Nähe. Und natürlich hat man diese extreme Vielzahl an verschiedenen Elementen, die was Großes geben. Ähm, diese notwendige Abhängigkeit, äh, finde ich, schwierig, weil ehrlich gesagt kann ich mir viele Elemente vorstellen, die fehlen hätten können und wo es mir nicht aufgefallen wäre. Also ich bekomme ja Überforderungen auch immer noch, wenn jetzt da ein, zwei Sekunden Schnipsel wo mal wo nicht drin ist oder eine Stilrichtung auch nicht verarbeitet ist. Also da hat man ja eigentlich sehr viel zum Ausweichen und es hat sich jetzt nicht sehr, wie du auch schon gesagt hast, es ist, fühlt sich nicht an, als wäre das irgendwie extrem determiniert gewesen, sondern mehr so, als hätte man da Sachen hingetan und dann hätte man sich das danach erschlossen und ähm, nicht, dass es jetzt weniger legitim dann wäre, aber naja, und außerdem habe ich mir bei manchen Sachen auch mh, gewünscht, dass da irgendwie noch, ja, Elemente noch dabei gewesen wären, also gerade beim Ton hatte ich äh, immer wieder den Wunsch, dass da manchmal noch ein bisschen mehr Sounddesign dabei war, also mh, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass es eine bewusste Entscheidung war, aber in vielen Szenen hatte man eben nur so ein Plattenkratzen, das hatte man eigentlich die ganze Zeit, oder halt ähm, ja dieses auch Geräusch, was man ja bei alten Filmen auch oft hat, dieses ja, Rauschen. Und eben dann eben die Voice Actors, wo man auch äh, sich sehr bewusst immer war, dass sie gerade im Studio sind, was ja auch okay ist, also alles gut. Aber dann während in einer Szene irgendwie eine Bewegungsabfolge hat, also die gehen irgendwie durch den Raum oder so. War, war dann nie irgendwie dann tatsächlich die, die Geräusche in diesem Raum zu hören, sondern nur die Stimme von denen. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, wo man nicht mehr hätte mitmachen können. Also man muss es ja nicht versuchen, hier irgendwie in, in eine realistische Soundkulisse zu erzeugen, aber diese, diese Stille, die dann manchmal da zu hören war, hat mich eher gelangweilt in den Momenten. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt gerade die ästhetische Überlegung dahinter war. Also ich würde sagen, vielleicht ist es kein Gesamtkunstwerk, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein unfairer Anspruch an den Film oder vielleicht ist es auch ein unfairer Anspruch an dem Gesamtkunstwerk. Jetzt hattest du hoffentlich genug Zeit, um, um die richtige
0: Antwort hier zu überlegen. Im Grunde genommen stimme ich mit dir überein, aber um das Ganze mal ein bisschen interessant zu gestalten, versuche ich jetzt doch mal so ein bisschen entgegenzuargumentieren und würde natürlich einerseits erstmal sagen, dass, wie gesagt, ich glaube, der, die Postmoderne so der Kerngedanke dieses... Films ist und somit dieses Mixen, dieses Vermischen eigentlich schon essentiell ist und somit auch in der Mitte dieses Ding ist und somit jeder einzelne Bestandteil dieses Films ein notwendiger Teil ist, da eben das Mischen selbst irgendwie im Vordergrund steht. Irgendwo macht das der Film ja auch, indem er sich zum Beispiel der Ästhetik des pop Arts bedient und dann aber, wie du gesagt hast, auch Bilder rotoskopiert, also dieselben Praktiken, die es in der Kunst schon gab, jetzt auf andere Sektionen überträgt. Und auch hier wieder so eine Reflexion darüber stattfindet, wie diese Kunst eigentlich funktioniert, wie sich Kunst übertragen lässt. Also so eine Reflexion über Medialität, die ja auch wieder in der Kombination in der Montage stattfindet, was ja auch wieder Teil dieser Bildmontagen ist, die ja durch Mischungen entstehen, die in einzelnen Einstellungen zu sehen sind. Und insofern sage ich jetzt einfach mal, ich bin der Meinung, es handelt sich hierbei um ein Gesamtkunstwerk, was das auch immer für den Film jetzt im Konkreten heißt. Um vielleicht mal bei diesen... Rotoskopien zu bleiben. Äh, hattest du auch den Eindruck, einige dieser Aufnahmen zu kennen? Also dass es sich hierbei nicht um frisch gedrehte Aufnahmen oder für den Film gedrehte Aufnahmen handelt, sondern dass es hier eher um Aufnahmen aus anderen Filmen handelt. Also das ist, kann natürlich einerseits dem geschuldet sein, dass Noir natürlich eine sehr eigenständige Visualität hat, die sich aber über die Filme hinweg natürlich auch so ein bisschen aneinander annähert. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mir bei einigen Einstellungen gedacht, so das ist doch jetzt Chinatown, das ist doch jetzt sieben oder teilweise auch Shining oder Blues Brothers. Also ich hatte irgendwie immer wieder das Gefühl, So, ich, ich kenne das, aber ich kann es nicht so zu 100% zuordnen und das ist ja auch wieder sowas, was irgendwie dieser Verwirrung, dieser Desorientierung total zuspielt. Ja, hatte ich auch. Wobei man sagen
1: muss, dass ich wahnsinnig wenige Noir-Filme gesehen habe. Also es ist mehr von dem, was eben jetzt über Popkultur dann bei mir reingesickert ist. Aber ähm, ich hatte schon oft auch das Gefühl, dass es irgendwie gerade so abgefilmt ist, äh, dass es nicht aus dem... F also es hat sich nicht nach äh, für den Film angefertigten Aufnahmen angefühlt. Wo es natürlich auch total schwer für mich dann irgendwie in dem Moment war, wirklich zu sagen, wieso. Aber das hatte ich auf jeden Fall auch... Genau, ich möchte in dem Zusammenhang dann auch äh, ein Element, wie du jetzt gerade ähm, vom Noir aufgreifen, das mir ähm, aber sehr gut gefallen hat jetzt in dieser Neuverwertung. Und zwar ist es diese Isolation, diese ähm, Einsamkeit, die ja im Noir beim Protagonisten, der ja so ein einsamer, kalter Hund ist, äh, auf jeden Fall deutlich gegeben ist, wo der Film eben dann irgendwie so eine ganz interessante Perspektive drauf gibt, weil... Denn er nimmt eben solche ja etablierten Stimmungen oder Gedanken, die so ein Protagonist hat und gibt den aber irgendwie ja, einen neuen Anstrich. Also es wird in, in sehr langen Ausführungen darüber gesprochen, ähm, dass man sich desillusioniert und, und realitätsfern fühlt, dass man sich eben in seiner Routine und in seinem sinnlosen Tun, im Kapitalismus, im, im Spätkapitalismus irgendwie, den Kontakt zu allen anderen und zu der Welt verliert. Es geht dann auch so weit, dass über das Universum geredet wird, das sich ja immer weiter ausbreitet und dadurch die Menge an Molekülen, die im Universum sind, ja auch immer weiter auseinandergehen. Also es geht dann schon sehr, sehr weit in dieser Verzweiflung, in diesen extrem deprimierenden Gedanken und vielleicht liegt es eben daran, dass ich nicht so viele Noir-Filme gesehen habe, aber... Wenn ich dann eben zu den Gedanken eines Noir, also eines klassischen Noir-Protagonisten jetzt gehen würde, hätte ich dann nie so eine so eine krass deprimierende Note eben ähm, gehabt, sondern ich hätte das immer, dadurch, dass es ja sehr alt ist, irgendwie dann auch so ein bisschen mit mehr Abstand gesehen oder irgendwie nicht so als bedrückend wahrgenommen. Und ja, diese Probleme, die ja auch im Kapitalismus der 50er ja den Menschen dann äh, schon innewohnten, ähm, aus so einer ja, moderneren Perspektive oder in so einem Zurückblickenden irgendwie nochmal neu zu formulieren und ja hier zu präsentieren, das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und das hat ja mir irgendwie den Blick dafür auch gegeben, dass auch schon damals die, also die Leute,
0: dass denen vielleicht nicht so gut ging. Genau, was man an der Stelle vielleicht auch nochmal hervorheben muss, ist wirklich so die Poetik, die diese Sprache teilweise besitzt. Also ich erinnere mich an Sätze wie... Jetzt höre ich die Ringe des Saturns oder so. Also sonst wird ja der Noir eher so ja mit, mit diesen pulp romanen oder so in Verbindung gebracht. Diese Groschen-Romane, ähm, wo das jetzt nicht unbedingt eine Eigenschaft ist, die man ihnen zuschreiben würde. Und das ist hier total gegeben. Was eben immer die Frage ist, die mitschwingt, sei es jetzt auf Bildebene oder auch auf Tonebene, wobei sich die beiden in dem Film nur schwer voneinander trennen lassen, ist das deep oder ist das einfach nur dumm? Also ich sehe total, dass man das hört und sich denkt so, ja Mann, ja das ergibt alles total Sinn, aber eher aus, auch wieder aus so einer Überforderung heraus, dass man eigentlich überhaupt nicht mitkommt und weil so viel auf einmal kommt äh, und man quasi so überstimuliert wird, man sich dem so ein bisschen ergibt und sagt, ja ich glaube das ist tiefgründig.
1: Ja, also genau das habe ich mir auch Immer wieder gedacht, vielleicht in den Momenten, wo man so ein bisschen die Denkpausen gegönnt bekommen hat im Film. Aber das ist ja vielleicht auch was Gutes, dass der Film ein, das nicht beantwortet, indem er eben, ja, eben so ein bisschen verloren damit zurücklässt. Also es ist natürlich jetzt auch sehr einfach zu sagen, ja, ja, das ist auch alles geplant, aber. Ja, es ist ja irgendwie schon ganz cool, wenn man so viel Geschwabel abbekommt, das jetzt vielleicht funktionieren oder eh nicht funktionieren würde, wenn man es sich in Ruhe nochmal alles durchliest und nach jedem Satz oder Halbsatz irgendwie zwei Minuten pausiert und das dann nochmal vergleicht. Aber so hat es ja dann doch nochmal einen ganz anderen Modus der Wahrnehmung, was du ja gesagt hast. Und, und das ist ja eigentlich, also wenn es so funktioniert, dann ist ja alles gut. Und... Bei manchen Zitaten hat es ja anscheinend gereicht, dass es auch hinterher dann auch hängen bleibt und weiterhin funktioniert. Und deswegen, ja, ähm, vielleicht fast besser, als wenn sie weniger gesagt hätten und dann irgendwie ähm, Sätze, die aber ganz sicher ganz profund sind, sondern lieber, lieber dann sowas, also wo, wo man gar nicht so sicher ist, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
0: Ja, desto länger ich drüber nachdenke, weil du ja zu Beginn äh, nach vergleichbaren Film gefragt hast, äh, erschließt sich mir so ein bisschen der Vergleich zu Saucer Lale von äh, Chris Marquet. Ähm, der funktioniert ja auch sehr über so einen Modus des Überforderns durch eine Erzählung aus dem Off, die in dem Fall irgendwie so do dokumentarisch kodiert ist, obwohl es kein Dokumentarfilm ist und sich da auch aus so einem ewigen Spiel aus Verweisen auf verschiedene Dinge äh, der Kopf dann langsam äh, zu rauchen beginnt weil wir ja jetzt schon auf diesen Begriff des Kapitalismus in den äh, Mund genommen haben. Das ist wirklich so eine Stelle, wo ich mir sehr unsicher bin, ob der, da der Film da irgendwas Interessantes zu sagen hat, außer, ja, wir arbeiten und distanzieren uns von uns selbst oder nicht. Weil klar, der unterfüttert das hier und da visuell mit einigen Ideen. Die Ideen habe ich aber halt auch schon vor zehn Jahren in irgendwelchen Musikvideos von... Punk- oder Hardcore-Bands gesehen und zwar wirklich teilweise eins zu eins, also so diese Insekten, die wuseln und sich und bewegen und uns das dann sagen soll, das sind wir, wir arbeiten, wir überlaufen uns hier gegenseitig. Und ähnlich wie in, äh, eventuell in Musikvideos oder auch der entsprechenden Musik dazu, darf man sich dann schon die Frage stellen, ist das so eine Ästhetik des Widerstands oder ist das Widerstand? Also wird hier quasi so eine Stimmung aufgegriffen, in der man sagt so, ja, das, das ist voll blöd. Oder oder sind es eigentlich nicht eher so Hülsen, denen man sich bedient, die aber eigentlich jeder für sich vereinnahmen kann?
1: Also ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn eben das mit dem Bienenstock irgendwie so dann kommt. es war ein Moment, wo sich der Film sehr darauf und nur darauf konzentriert hat. Und ja, was so ein, so ein bisschen ein schwächerer Moment war, ich habe vorher schon gemeint, dass diese, dieser Transfer zu Noir und zu den 50ern mir gut gefallen hat, ähm, weil es eben eine Perspektive ist, die ich also nur im Jetzt irgendwie kenne, also diese Rhetorik und ja, diese Bilder, die da aufgemacht werden. Aber ich würde schon sagen, dass der Film sich jetzt das nicht auf eine Weise annimmt, ähm, wo er sich dadurch irgendwie profilieren möchte, sondern es geht ja eher um um diese Überforderung, um so eine Verzweiflung, die eben nicht so stark gerichtet funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier der große Protestaufruf dann gekommen wird und dass davor quasi nur die Etablierung vom schlechten Zustand ist, sondern es ist mehr so, dass man bekannte Bilder nimmt und dann einfach auch dabei bleibt, dass ja, wir schon oft darüber geredet haben und es da vielleicht auch gar keine so klugen neuen Gedanken gibt, zumindest jetzt, dass der Film sie jetzt nicht ihr anbieten kann. Aber äh, das halt dann auch nicht als, als was anderes verkauft, als es ist. Also einfach als, ja, sowas Statisches, aber Frustrierendes. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz gute äh, Verarbeitung von solchen Motiven, von solchen Überlegungen zum Kapitalismus. Also natürlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn ein Film irgendwie mir da ganz krasse neue Perspektiven und Überlegungen und, und Ansätze zeigt. Aber ähm, wenn er das eben nicht kann, dann ist das vielleicht, was wir hier bekommen, die beste...
0: Herangehensweise an das, was wir schon kennen. Ja, okay, das ergibt Sinn. Also oder finde ich auf jeden Fall schlüssig. Ein Zitat, an dem ich mich jetzt äh, schon länger gerieben habe, also was heißt länger, seit, seitdem ich jetzt seit einer halben Stunde, seit ich den Film gesehen habe, ist äh, folgendes. Also ich wollte ehrlicher sein, Cronenberg äh, hat es verboten. Ich wollte deutlicher sein, Tarkowskis Spiegel verneinte. In diesen Lebensszenen, in denen der Mann dem Tarkowski-Spiegel gegenübersteht, ist Cronenberg nicht zu sehen. Flo, wa was möchte uns dieses Zitat sagen?
1: Ja, das war ein Moment, wo der Film das für mich so ein bisschen über überreizt hat. Puh, also ich habe schon ein bisschen gecringed. Äh, das liegt auch schon mal daran, dass das meine erste Reaktion ist, wenn irgendwie explizit äh, RegisseurInnen benannt werden in dem Film... So als Referenz und ja, das ist so ein bisschen das, was ich was ich vorher bei, bei diesen Kapitalismusbildern eben verneint hat. Also, dass hier eben versucht, sich zu profilieren, indem man eben große Namen nennt und Sachen sagt, was die gemacht haben. Ich äh, muss zugeben, ich habe noch gar nichts von Cronenberg gesehen, peinlicherweise. Also, vielleicht übersehe ich hier gerade die die Offenbarung, die da drin liegt, wenn wenn man das so sagt, äh, wobei ich dann immer noch den Wunsch hätte, dass man es anders gesagt hätte. Ja, also das war schon ein schwacher Moment für mich. Ich habe ihn auch schnell wieder verdrängt, muss ich sagen, aber äh,
0: vielleicht steckt er ja mehr drin, Chris. Aus dem Teil zu Cronenberg werde ich nicht ganz schlau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einiges von ihm gesehen. Ich würde ja an der Stelle auch äh, ja, einfach mal empfehlen, dir ein bisschen was von ihm anzusehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Werk. Ähm, also dieser Bezug zu Tarkowskis Spiegel ergibt für mich absolut Sinn, denn im Grunde genommen ist er ja so ein Stück weit das, was dieser Film auch ist. Eine Collage, die uns eben in der Kombination verschiedener Dinge, also von Lyrik, von Musik, von dokumentarischen Aufnahmen, von Spielfilmaufnahmen, von autobiografischen Auszügen, aber auch vielleicht weniger autobiografischen Auszügen Tarkowskis, ein Bild einer Generation gemalt wird. Und das ist ja was, was dieser Film eigentlich auch macht. Indem er eben ja mit seinem ästhetischen Überfluss äh, irgendwie so die Bildwelten des Internets des 21. Jahrhunderts äh, auf den Fernseher, auf die Leinwand projiziert. Was Cronenberg damit zu tun hat, ist eine gute Frage. Was Kronberg mit Ehrlichkeit zu tun hat, das ist so ganz schlau, werde ich nicht raus. Ich sage es ganz ehrlich. Ich werde, glaube ich, mal ein, zwei Leuten, die ich kenne, das Zitat zeigen, in der Hoffnung, dass die da äh, mir vielleicht erklären können, was damit gemeint ist. Aber an der Stelle bin ich überfordert und insofern würde ich sagen, ich fand es überhaupt nicht peinlich oder unangenehm. Ich finde, es ordnet sich einfach nur sehr gut in das Gesamtkonzept des Films ein. Insofern, dass ich nicht zu 100% verstehe, was das eigentlich soll und äh, es meinen Kopf zum Rattern bringt. Was ich auch sagen musste, also vieles von dem, was gesagt wurde, habe ich vergessen, das nicht. Also ob das immer was Gutes ist, sei mal dahingestellt, aber ich würde es ihm nicht negativ anrechnen, sage ich ganz ehrlich. Jetzt, da wir äh, ausgiebig über den Film gesprochen haben, Flo, äh, bist du mir leider ein kleines Urteil schuldig, Film des Jahres, ja oder nein? Was, was sagst du? Ich denke, das werde ich entscheiden nach so zwei Wochen oder
1: so. Ich habe jetzt nicht krass viel von diesem Jahr gesehen, aber also schon ein bisschen mehr als letztes Jahr, das, das auf jeden Fall. Ähm, und ich warte ganz gerne immer ein bisschen ab, um dann zu merken, was tatsächlich äh, hängen bleibt und ob ich dann irgendwie, wenn ich dran zurückdenke, an, an den Drang habe, das auch wieder, ja, mehr darüber nachzudenken. Ja, aber ich denke, es auf jeden Fall bei den, bei den besseren Filmen von, von dem Jahr dabei. Also, ja, freut mich jetzt doch äh, so spät, ganz zum Schluss nochmal in dem Jahr doch ein, ein ganz, ja, ein ganz starkes Gesamtkunstwerk gesehen zu haben.
0: So, so, jetzt ist es also doch ein Gesamtkunstwerk. Ähm, naja, ich kann an der Stelle sagen, mein Film des Jahres ist auch noch nicht gekürt. Dazu habe ich viel zu viel ähm, nicht gesehen, was ich eigentlich hätte sehen wollen. Äh, Gruß geht raus an Cineplex Bayreuth. Aber das nur am Rande. So oder so wird der Film aber vermutlich nicht mein Film des Jahres. Dazu habe ich schon ein paar Filme gesehen, die dann doch noch ein bisschen eindrücklicher waren, die mir mehr Neues gegeben haben. Aber... Nichtsdestotrotz, äh, wie wir hier herausgearbeitet haben, sicherlich ein spannender Film, den man sich mal anschauen kann. Jetzt, wo das geklärt wäre, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir unseren ZuhörerInnen ein frohes neues Jahr wünschen, einen guten Rutsch und dass ihr äh, auch im nächsten Jahr einen so guten Podcast geschmackt habt und äh, fle deswegen fleißig uns zuhört, wenn wir hier über Filme lamentieren. Wir hören uns im neuen Jahr... Und bis dahin bleibt mir wenig zu sagen, außer ciao. Bis dann.